0: טוב. בחודשים האחרונים המוני בני אדם יוצאים לרחובות במחאה על הצעדים המשפטיים שממשלת הימין על מלא מלא של ביבי מובילה. בכל מוצאי שבת מאות אלפי אזרחים מודאגים מניפים את דגלי ישראל ומבקשים רק דבר אחד, לשמור על ישראל דמוקרטית. ראשית גילוי נאות, כמי שלא ממש סומך על העומדים כרגע בראש הממשלה וחרד מהצעדים שהממשלה הנוכחית מובילה, אני מוצא את עצמי שולף דגל במוצאי שבתות ויוצא לרחוב. מפגין מסורתי שכזה, שפוקד את בית הכנסת, אה, סליחה, את הרחוב, רק בשבתות. ובכל זאת מאמין ומנסה להשפיע. אחרי הכל, איזה מהלך שקול, מוצלח או ענייני, יכול לצאת ממה שמתחיל באמירה ילדותית כמו מלא מלא. בכל אופן, בתוכנית הערב נימנע מלהיכנס לנבחרי הקונפליקט המשפטי דמוקרטי הנוכחי, ובמקום זה נלהג מעט על תופעת המחאה, נבחן עד כמה המחאות עושות בכלל את ההבדל. ויבואו לכאן הפלסטיקים של הדג נחש, חווה אלברשטיין, ג'ון באז, אריק לביא ועוד כל מיני. יאללה מתחילים. מחאה על פי ויקיפדיה היא מעשה המבטא ביקורת וחוסר הסכמה, לרוב באופן פומבי, מופגן ומתוקשר כדי להשיג כמה שיותר מודעות לנושא, במיוחד אם מדובר בפעולה המסבה עוול עבור כמות גדולה של אנשים. בקיצור, power to the people או בגרסה המקומית, פתאום קם אדם בבוקר ומחליט כי הוא עם ומתחיל ללכת. ומסתבר שאנשים מתחילים ללכת כאשר יש להם הזדהות חזקה עם הרעיון, כשהם חשים בחוסר צדק משווע, מאמינים ובעיקר כשהם כועסים. אך למרות שהכעס מהווה מנוע רב עוצמה למחאה, נחוצה גם תקווה להצלחת המהלך כדי לשמר את המומנטום ולהתמיד לאורך זמן. מבחינה זו, מה שמשאיר אנשים במחאה, זה ממש לא מה שהביא אותם לשם לראשונה. הכעס היה גם המניע למחאה קטנה שהרמנו לפני שנים כחיילים בחטיבת הנחל. וזה הסיפור. אחרי חצי שנת טירונות, ועוד כחודשיים של אימון מתקדם, כל הפלוגה הסתדרה בשלשות למסדר יציאה הביתה, אחרי שלושה שבועות ארוכים ארוכים בתקוע, אחד המקומות היפים ושכוחי האל במדבר יהודה. סגל הפיקוד של הפלוגה תכנן הפתעה לאותו הבוקר. המ"פ נעמד במרכז החטא הפלוגתי, ומודיע לנו חגיגית שאחרי חודשים של עבודה קשה, ושל כן המפקד ומיד המפקד, הרווחנו את הזכות לפנות אל המפקדים שלנו בשמותיהם הפרטיים. המפקד אאוט, אבנר או רגב אין. אבל הכעס... הכעס מחודשים ארוכים של טרטורים עדיין פועם בוורידים וגורם לפרטוק, בן גרעין, להרים את ידו ולבקש את רשות הדיבור. אין לנו עניין, אומר פרטוק לסגל העמום. מה זאת אומרת, הם שואלים מופתעים. אני שמח שהרווחנו את הזכות לקרוא לכם בשמותיכם הפרטיים, הוסיף פרטוק בלי למצמץ, אבל אני לא בטוח שאתם הרווחתם את זה. אנשי הסגל העמומים מהמחאה לא צפויה, לא ממש ידעו איך להגיב. אז הלכו על ברירת המחדל והודיעו שאף אחד לא עולה לטיולית עד שהעניין הזה לא בא על פתרונו. החיילים בפלוגה, שלא ממש הבינו מה רוצים החבר'ה הפסיכים האלה מגרעי התחילו לאבד סבלנות מול הטיולית המיותמת והסוף שבוע המתקצר. בקיצור שמח. כך מתוך כעס נולדות להם מחאות. אנחנו מרגישים קצת פראיירים, כאלה שמוכנים לבלוע ולבלוע ולבלוע, עד שאנחנו כבר לא.
1: אני בוכה על הכל, בוכה על כך שיכול היה להיות פה גדול יכלה להיות המוניה בין, בין, כנסת השבת זה נסגר, כן, אוכלסייה, הכל היה יכול להיות אחד במקום זה יש הרגשי השלכים, חיים ותחושה שכזה בלי להסתכל למציאות בפרצוף בלי להתקדם, רק לנסות עצוב, להתנתק לעשות הכל, רק לא להידבק לעשות הכל, רק לא להידבק ולעבור מילואים לשלם המיסים
0: על מה אנשים כועסים? מה גורם להמונים לצאת לרחוב? מחאות רבות מתעוררות על רקע המצב הכלכלי. כשהאבטלה גואה, כשהאינפלציה משתוללת, שריק בכיס וריק בבטן, אנשים מתחילים לצעוק שקשה להם. כך היה באנגליה של ימי מרגרט תאצ'ר, כך קרה ביוון על רקע דרישות האיחוד האירופי לשינויים מרחיקי לכת במבנה הכלכלה היווני בתמורה לסיוע כלכלי, ואפילו אצלנו היו כמה וכמה מחאות כלכליות לאורך השנים. די אם נזכיר את מחאת האוהלים של 2011, כדי להבין שככל הנראה סוגיית יוקר המחיה כאן כדי להישאר. וגם בימים אופטימיים ומלאי הבטחות, כשלרגע קצר אחד נדמה כאילו אפשר לראות את האור בקצה המנהרה, מזכירים לנו הגששים שעובדים עלינו, בחורף, בקיץ, בצהריים, עובדים עלינו ישר בעיניים, עובדים עלינו בפנים, ואנחנו לא לומדים. ובאמת קשה לחיות כאן. המחירים עולים, המיסים עולים, הכל עולה כל הזמן, חוץ מהמשכורת. ואני לא מדבר על ישראל של שנת 22, אלא דווקא על הגרסה הצעירה שלה, מודל 1980, שכבר אז רבים התקשו מאוד לגמור את החודש.
2: I don't know what to do And I'm blind in my eyes and I'm working on it And I'm going to save my heart and see my enemies And I'm walking from my arms and I'm going to get my arms And I'm going to shake my arms and say I love you so And I'm going to let you know how to do it ותופס נהג נורמלי ואומר לו, שם מהר המחירים כבר בשמיים ואני כבר מאחר ואומר כל הכבוד, הוא שואל איפה כבוד יש, ואני לוחש בסוד, אני לא גומר, את החודש. לא גומר את החודש לא גומר לא גומר את החודש לא גומר לא גומר את החודש לא גומר, לא גומר Allah, 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 i just don't spend a lot thinking for my brother and i
0: driveHey
2: וקניתי טלוויזיה ואני באוברדראפט ונסעתי מצליח לפריז ואמסטרדם ורכשתי בארצלי ארבע דונם על הים וקניתי מניות בחברת ייצוג לקודש למה לא נותנים לחיות אני לא גומר את החודש לא גומר את החודש לא גומר לא גומר את החודש, לא גומר. לא גומר את החודש, לא גומר. לא, לא, לא גומר את החודש. גמרתי עם יעל והתחלתי עם תמר. ושורפות לי עשרתיים והצ'ק שלי חזר. וסיפרתי לשושנה ששכחתי כבר את שוש. ונשארתי מילה ראש בראש. שושנה וציונה כבר נסעתי לאילת וקיבלתי מסימון הרבע עוף ולי סלט ומצאתי לי בחווה ידידים וניחומים וגמרתי עם זהב אהבה ותשלומים תענוג פשוט לראות חתיכות קלה מאוד יש אבל אין לי כוח עוד אני לא גומר את החודש לא גומר
3: ‫לא גומר לחודש, לא גומר לחודש. לא גומר לחודש, לא גומר
2: לחודש. ‫ לך עשר לירות.
0: ‫לאורך השנים, מצב כלכלי קשה ‫היווה טריגר ללא מעט שירי מחאה. ‫גידי גוב שר את "אין לי כסף" ופסיבה לילדים, שלום חנוך מחכה למשיח על רקע נפילת הבורסה, טיפקס מוציאים את בתוך נייר עיתון, ואתי אנקרי מוציאה את מיליונים שלה. אני יודעת שאתה יודע, השתכרתי החודש לא רע, ובכל זאת הם הגיעו להוציא לפועל אצלי בדירה. לקחו את הטלוויזיה, את הארון, את המגירה, ויש כמוני מיליונים, מתגלגלים ברחובות. יש כמוני מיליונים בכל מיני צורות. אנשים בני תמותה, בלי כסף, לא שווים פרוטה. ולא רק אצלנו. בבריטניה, על רקע המצב הכלכלי הרעוע בתחילת שנות ה-80, כותבים חברי ה-UB40 I am a one in 10, a number on a list, ומכוונים אל אחוז מספר מובטלי הממלכה המאמיר. Nobody knows me even though I'm always there, a statistic, a reminder of a word that doesn't care. אבל אולי פס הקול המוצלח ביותר של התקופה, מקופל ב של הספיישלס. השיר חוזר אל תחושות הכעס, האלימות והייאוש של תחילת שנות ה-80, על מצבה של בריטניה באותם הימים, במספר המובטלים מטפס בכמיליון איש בכל שנה, בעיקר בקרב מיעוטים האתנים. זוהי ממשלה שהשאירה את הנוער בצד, מספר ג'רי דמארס שכתב את השיר. השיר הושפע מאירועים סביב סיבוב ההופעות של הלהקה בבריטניה. בליברפול כל החנויות נסגרו, הכל נסגר. בגלזגו היו זקנות ברחובות שמכרו את מוצרי הבית שלהן. השיר נולד בהשראת התפרקות הלהקה, עבר הסבה. פשוט לא רציתי לכתוב על מצב רוחי, ולכן ניסיתי לקשר אותו למדינה כולה. Stop. אבל לא רק מצב כלכלי מוציא אנשים לרחובות, גם מלחמות. ולנו לצערנו לא חסרות כאלה. המלחמות וזיכרון הנופלים הולידו הרבה מאוד שירים, שחלקם אף הפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות המקומית. כל מלחמה והשיר שלה, הרעות של חיים גורי שהוקדש לזיכרון הנופלים במלחמת העצמאות, גבעת התחמושת המתאר את הקרב ההירואי בצפון ירושלים, שתי אצבעות מצידון שנכתב בעקבות מלחמת לבנון הראשונה, ועוד ועוד. לרוב זהו שיר ממסדי, כמעט מטעם, המהלל את גבורתם ועוז ליבם של לוחמינו המצוינים. פעמים אחרות, זהו גם שיר ספונטני ששרים חיילים המבטאים את תסכולם וכאבם בכתבת טלוויזיה. פעמים אחרות המחאה מתנסחת למופת בעתו המושחז של המשורר. כזהו שחמט של חנוך לוין, שנכתב כשנה לאחר מלחמת ששת הימים. לאן הלך ילדי, ילדי הטוב לאן? נפלו חייל שחור וגם לבן. לא יחזור אבי, אבי לא יחזור, ואין חייל לבן ואין שחור.
4: L'an al'ach y'al'di, y'al'di a'to'v, l'an Ch'ayal sh'achor makay, ch'ayal l'avant
0: מחאות, כמו למלחמות, מתלווה לא פעם פסקול, שיר שמעז להאיר תופעה חברתית-תרבותית שיש לתקן. אחרי הכל, מה שווה מחאה בלי שיר מחאה מוצלח בצידה? אבל מסתבר ששירי מחאה הם תופעה חדשה יחסית, שראשיתה בשירי המחאה של העבדים בארצות הברית של תחילת המאה ה-19. עד אז, שירים לא היו פלטפורמה להעברת ביקורת, ובוודאי שלא נגד השליט. התופעה קיבלה תאוצה בשנות ה-50 של המאה הקודמת, עם יוצרים כמו וודי גטרי ופיץ סיגר, והבום הגדול הגיע כמחאה על מלחמת וייטנאם. הנציג הבכיר של תנועת המחאה היה ללא ספק בוב דילן, משורר נפלא ומלחין משובח שסימן את הכיוון. בעקבותיו צעדו מוזיקאים רבים שהחלו לזעוק את כאבם בפומבי, ג'ון ויוקו עם אימדג'ן שלהם, מרלי שקרא להמונים לקום ולהיאבק על זכויותיהם, ספרינגסטין עם 41 יריות שעוסק ברצח שחורים בידי שוטרים, ועוד ועוד. ואצלנו מה? אצלנו החבר'ה הרבה יותר זהירים ומעדיפים לשמור על שתיקה, בוודאי בנושאים פוליטיים שנויים במחלוקת. פרופסור אסא כשר, מומחה בחקר האתיקה, מצדד בעמדה הנמנעת, מכיוון שלדעתו הפוליטית של מוזיקאי אין חשיבות מיוחדת, וניצול הפופולריות כדי לשכנע את הקהל, היא לא יותר ממניפולציה או גנבת דעת. אגב, כשר פתוח יותר כאשר מדובר בסופרים בעלי יומרות אינטלקטואליות, אבל ברשותכם לא ניקח את הפנייה הזאת. וכך לאורך שנים מעורבות האומנים בפוליטיקה לא נראתה כמעט במקומותינו. ככל הנראה משום שהם דואגים לפרנסה ולא רוצים צרות. כאשר טוען כי מדינה בה העיסוק בשאלות פוליטיות רדוד וחסר סובלנות לעמדות מורכבות, יש גם חוסר סובלנות לעמדות מנוגדות. בקיצור, למה לי פוליטיקה עכשיו? ובכל זאת נדמה שמשהו משתנה, לפחות בכל הקשור למחאה המשפטית. אולי כי חלקם לא רואים את המחאה כפוליטית? אולי כי צו מצפונם לא מאפשר להם להמשיך ולשבת על הגדר, ואולי, אולי כי אנחנו סוף סוף מתבגרים. אז מה? שואל את עצמו האזרח הממוצע, שווה להרים את התחת מהכורסה ולצאת לרחוב? זה בכלל יעזור למישהו? יש לזה סיכוי? מסתבר שכן. או כמו שהיטיב לנסח אריק איינשטיין כפרשן הכדורסל בכבלים, תתפלאי. מחאות ואף בעולם השפיעו על מהלכים פוליטיים וקיצרו את ימיהן של לא מעט ממשלות ברחבי הגלובוס. אפילו אצלנו המחאה שהגיעה בעקבות מלחמת יום הכיפור, שלחה, גם אם לא מייד, את מפלגת העבודה להמון שנים במדבר אבל לא תמיד, לעתים התוצאות דלות יותר ואף עלולות להשיג את האפקט ההפוך בהכוונה הראשונית. כך למשל קיימת סברה שלולי חשש הממשל האמריקאי להיתפס כמי שנכנע ללחצי הרחוב, הוא היה משיג את כוחותיו מווייטנאם הרבה יותר מוקדם מכפי שעשה. ומה חושב הציבור? סקר מצא כי 71 מהציבור רואים במחאה כלי יעיל להשפעה על מדיניות הממשלה בישראל, וכ-56% סבורים שמחאת בלפור למשל אכן השיגה תוצאות. מנגד, מרבית הנשלים סבורים שלמחאת האוהלים של 2011 דווקא נכשלה. ובעיניי לפחות, זה לא רק שאלה של סיכויים, אלא של מעורבות ומחויבות אזרחית למקום בו אתה חי, ואם אתה נחשף לעוול מתמשך, חובתך האזרחית לקום ולזעוק. Get up,
5: stand up. Stand up for your right. bike isms kiss him will gain dyna go to heaven in the jesus name Lord we know when we understand Almighty god is a living man who
0: אז מה בכל זאת צריך לעשות כדי להצליח? כדי למצוא את נוסחת הקסם, שווה להקשיב לסרגי פופוביץ', שסימן על חגורתו לא פחות משש הפלות של משטרים דיקטטוריים באמצעות מחאה עממית. פופוביץ', ממקימי תנועת התנגדות שהפילה את שליט סרביה בשנת 2000, הקים ארגון שילמד את עקרונות ההצלחה בסרביה לארגוני מחאה ברחבי העולם. נכון להיום, ארגוני מחאה שהכשיר בגרוזיה, אוקראינה, לבנון ומצרים, השיגו הצלחות משמעותיות. על פי פופוביץ', הצלחת המחאה נשענת על שלושה עקרונות. הראשון, תכנון. הצורך במטרה ברורה המגדירה מה רוצים, ולא להסתפק במה אנחנו לא רוצים, כדי לתעל את המאמצים ליצירת פתרון. כמו כן, תכנון טוב חייב להתחשב בנקודות החוזק והתורפה של בעלי הסמכות, ולקבל את ההחלטה הנדרשת ולהפעיל מגוון כלי מחאה פרט להפגנות. העיקרון השני קובע, כי הסיכוי של מחאה בלתי אלימה להשיג את יעדה, הוא כפול מזו של מחאה אלימה. למה? כי פעולה אלימה נגד השלטון המחזיק בצבא ובמשטרה, היא פעולה נגד נקודת החוזק שלו. נקודת החולשה של השלטון היא התמיכה הציבורית, ולכן טוען פופוביץ' צריך לכוון לשם. בנוסף, רוב הציבור מתנגד לאלימות, במיוחד אם הוא תופס את המחאה כבלתי מוצדקת. ולבסוף עקרון האחדות. מחאה הצריכה להתמודד מול כוחות החזקים ממנה, חייבת לאחד את השורות כדי שיצליחו לגייס תמיכה רחבה בציבור ובמוסדות המדינה. וכן, אני יודע שאתם בוחנים את העקרונות אל מול המחאה המתגלגלת ברחובות בחודשים האחרונים, כדי להעריך את הסיכויים. היום הכל קורה הרבה יותר מהר, גם המחאות. הרשתות החברתיות מאפשרות שיתוף מסרים מהיר ואפקטיבי, שאינו מתחשב בזמן ובמקום. אנשים יכולים לקרוא למחאה או לתפעל אותה בלחיצת כפתור כמעט, וכך קורה ששעה קלה לאחרי פיטורי שר הביטחון, הרשתות הגועשות שולחות את האמונים במאות אלפיהם לרחובות לזעוק חמאס. אבל הפטנט לא רשום על שמנו. הרשתות החברתיות שיחקו תפקיד מרכזי גם באביב הערבי. גל מחאה שהחל בתוניס והתפשט למדינות ערביות שכנות. ולמרות שהרשתות החברתיות תדלקו את המחאה, הם לא ממש הביאו להצלחתה, וכך התקווה הגדולה לדמוקרטיזציה הסתיימה בחורף אסלאמי מדכא. פרופסור טופקאצ'י, סוציולוגית שחוקרת מחאות בעידן הפייסבוק, טוענת שלמרות שצעדות גדולות מעצימות אנשים, השינוי לא קורה ברחובות, אלא במוות המוחלט. ורק כאשר השלטון שואל את עצמו אם הם הוציאו מאות מה עוד הם יכולים לעשות? מבחינה זו, טוענת טופקאצ'י, הקלות היחסית בה הרשתות מוציאות המונים לרחובות, אינה מעידה על יכולתם של מארגני המחאה, לספר סיפור, לשבש את מהלך החיים, ובעיקר לתרגם את עמדותיה לכוח במגרש הפוליטי. ללא כל אלה, טוענת טופקאצ'י, המחאה משולה למשלחת טיפוס שנעזרת באחרים לסחיבת הציוד ואספקת האוכל. ברגע שמשהו משתבש, מתחילות הצהרות, כי החבר'ה לא באמת למדו טיפוס הרים. כך גם במחאה. מעבר קל מפוסט לצעדה של מיליון איש ללא תשתית חזקה, הרבה פעמים חסר את הכלים לקבל החלטות בעת הצורך. מצד שני, גם לצעדה יש ערך, ובאותם המקומות בו אין המונים שיצעדו, לעתים שיר מחאה טוב עשוי לעשות את העבודה.
6: Thank you. Thank you so much. And now what is left This is the dark side
0: ואצלנו בקודש ידענו לא מעט מחאות במרוצת השנים. המחאה נגד הסכם השילומים מול ממשלת גרמניה, הפנתרים השחורים, שביתת הרעב של מוטי אשכנזי אחרי יום כיפור, הפגנת ה-400 אלף בעקבות הטבח בסברה ושתילה, המחאה נגד הסכמי אוסלו, נגד ההתנתקות, מחאת האוהלים, וזו רק רשימה חלקית. מסתבר שכל ישראל חברים ואוהבים להתווכח. כנראה שיש משהו בפתקם העתיק שקובע כי במקום שיש שני יהודים ממש כמו בבדיחה ההיא על היהודי שניצל מספינת תובעת והגיע לאי בודד. אחרי שהתאושש, בנה היהודי מיד שני בתי כנסת. אחד בשביל להתפלל בו, והשני כדי שכף רגלו לא תדרוך בו לעולם. למה אנחנו כאלה? אולי זה שריד היסטורי להיותנו עם המורכב משבטים? אולי חוויית הלימוד בחברותא מתבססת על חקירה וערעור על התפיסות והאמונות שהייתה לעתים מוקד לוויכוח ולאי הסכמות? אולי אלה החיים הלחוצים בארצנו הקטנטונת? ואולי זה הצורך הבסיסי שלנו כישראלים, שלא לצאת פראיירים. כך או אחרת, אנחנו אוהבים להתווכח ובעיקר להיות צודקים. אבל יכולים להיות גם יתרונות לווכחנות הזאת, לשאלת השאלות. מחאה, כמו כל קונפליקט, מעלה בעיות על סדר היום הציבורי, ומאלצת אותנו להתמודד איתן. הרב קוק טוען שלהתגששות בין מחנות ודעות, יש שני יתרונות. ראשית, ויכוח נוקב בין עמדות מנוגדות גורם לכל אחת מהן להתאמץ יותר, להסביר את יתרונותיה, וכתוצאה מכך היא מתגלית בצורה מלאה ושלמה יותר. היתרון השני הוא, שמאבק בין דעות מנוגדות, שכל אחת סוחבת לכיוון הפוך, מאפשרת לשמור על איזון, וכל דעה שומרת על רעותה שלא תסטה הצידה יותר מדי. אבל התנאי להפיכת המשבר להזדמנות, הוא הידברות מתוך כבוד. כל עוד מטרת המחלוקת היא לבטל, לשלול, להכפיש את האחר, אנחנו בצרות. אבל ניל נלמד להגן על עמדותינו, תוך הקשבה אמיתית וכבוד לדעה אחרת, יש סיכוי שנצליח לראות אור בקצה המנהרה. במקום בו אין אנשים, ישתדל להיות איש, כתוב במסכת אבות. או בקיצור, אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום. ובכל הכיכרות, הריאו רק שלום. ועם שיר לשלום של להקת הנחל, השיר שהוכתם בדמו של יצחק רבין בימים קשים של מחאה שיצא משליטה, אנו נפרדים משעה אחת על נושא אחד, בתקווה שהשלום יחזור במהרה לכיכרות. ואם יורשה לי, היפרדות מאמירות ילדותיות כמו מלא מלא, אסולה להיות צעד ראשון בכיוון הנכון. בשבוע הבא יבוא לכאן שימי קדוש עם מלא פלסטיקים מגניבים כרגיל. פיתחו יומנים ונקבע לנו דייט לשבוע הבא, בדיוק באותו היום ובאותה השעה, חמישי בעשר. נתקהל כאן כל הקומץ, כאן ברדיו האינטימי שלנו, רדיו התחנה, לעוד שעה במנהרה. תשתדלו להגיע כדי שיהיה לנו לפחות מניין. תודה למיקי שטיינר וליונתן גל, שהם הטכנאים, האורחים, הסאונדמנים והמפיקים, או בקיצור, הם-הם רדיו התחנה. תודה לרמי יוסיפוב, הטפיקסאי מבנימינה, שמארח אותי באולפנו המשוכלל. תודה מיוחדת לשימי, שאפשר לי להגג מעט בין השירים, ותודה לכם שהאזנתם. מי שלא הספיק יכול לשמוע אותנו בדף הפייסבוק של רדיו התחנה, או בפודקאסט של התוכנית שקישור אליו יעלה כרגיל בדף הפייסבוק הפרטי של שימי. יאללה ביי.